0: Werbung Punkt.
1: .de Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, Wahnsinn, unser Team hat es möglich gemacht und vor allem auch Marc-Alexander Christ, Co-Founder und CFO von SumUp hat möglich gemacht. Wir sprechen über die ja möglicherweise größte Runde im Fintech-Bereich weltweit dieses Jahr, zumindest wenn man den Aussagen von Marc oder den Recherchen von SumUp folgen darf. Ich finde es richtig cool, dass wir jetzt schon sprechen, das Announcement ist gerade erst raus. Also erstmal lieben Dank an unsere Redaktion, die es möglich gemacht hat, aber vor allem natürlich an Marc-Alexander, der es möglich gemacht hat. Und äh, ihr könnt euch jetzt freuen auf ein sehr, sehr sehr unterhaltsames Gespräch. Ihr werdet gleich merken, Marc ist verständlicherweise sehr gut drauf, denn es ist eine Riesenrunde und äh, Marc strahlt die maximale Entspanntheit und Souveränität aus, die man sich nur wünschen kann. Deswegen, ja, wie gesagt, ein tolles Gespräch jetzt mit Marc-Alexander Christ, dem Co-Founder und CFO von SumUp.
0: Startup Insider Daily Interview
1: sehr schön, ich freue mich sehr. Mark alexander Christ ist wieder hier, Co-Founder und CFO von Summer. Hallo Marc. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ja, man hört dich, glaube ich, grinsen. Ich weiß es nicht. Zumindest, ich kann mir vorstellen, du grinst. Tolle News bei euch. Ich freue mich halt, dich zu hören. Also das, ach, das ist aber ganz charmant. Oder? Ich weiß nicht, worüber die Freude jetzt mehr überwiegt. Also Lass mal kurz einsteigen. Ihr habt in einem sehr, sehr schwierigen Marktumfeld vermutlich es geschafft, eine große Runde abzuschließen. Das gelingt nicht jedem, ne?
0: Ja, wir haben das ja letztes Jahr auch schon mal ganz konsistent gemacht. Das haben wir dann dieses Jahr nochmal gezeigt. Ich glaube. glaube, wir probieren uns einfach von diesem Marktumfeld fernzuhalten würden, glaube ich, viele. Wie gelingt euch das? Also ich glaube, einfach gute operative Performance hilft auf jeden Fall. Aha. Aber Spaß beiseite. Wir haben, glaube ich, einen sehr guten Shift das letzte Jahr über gemacht, in dem wir stark auf Profitabilität gegangen sind und konnten wirklich zeigen, dass wir jetzt seit das ganze Jahr schon, also seit zwölf Monaten, praktisch jeden Monat profitabel waren. Und das ist natürlich in sagen wir, dem Growth-Segment, in dem wir sind, dem was andere Firmen so machen, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen für Investoren.
1: Dieser Shift zur Profitabilität, das ist ja für, also das hört man ja von von den Investoren gerade die ganze Zeit, dass sie das erwarten, aber ich kann mir vorstellen, für ein Unternehmen sind das ganz schön Herausforderungen, gerade für ein Unternehmen in eurer Größenordnung. Ne? Kannst du da mal so ein paar Insights geben? Was, was macht das mit dem Unternehmen? Woran, wo muss man genau dran arbeiten? Ich glaube, es ist schon
0: viel Kommunikation, internes Verständnis. Auf der anderen Seite haben wir eine ganz gute Kultur, wo so Änderungen sehr schnell aufgenommen werden. Ich würde mal sagen, wir haben das wahrscheinlich Ende Q3, Anfang Q4, also von einem Jahr oder sowas, beschlossen und haben dann bestimmt mal drei Monate gedauert, bis da der letzte es verstanden hat. Und dann immer wir noch mal haben nochmal ein paar Rechnungen um die Ecke, die man vorher eigentlich schon gedacht hätte, die wir hätte man jetzt abgeschaltet. <lacht> und das die Aber dann, dann,
1: dann, dann ging es ganz gut. <lacht> und also mal diese Kultur, das ist ja dann trotzdem spannend, wie etabliert man sowas, wenn du sagst, die eine Kultur, die schnell reagieren kann. Ich finde jetzt drei Monate ist jetzt nicht so lang, ne?
0: das ist nicht so lange. Ja. Also, aber es war jetzt nicht, also früher hätten wir es auch in einer Woche machen können. Wir haben das, als wir hier in, in Covid eingestiegen sind, irgendwie März, März, was war das, 21? Nee, 20, wann war Covid? Ja. Da haben wir praktisch äh, innerhalb von einer, einer Woche oder zwei ähm, komplett auf Profitabilität umgestellt. Haben das natürlich auch nur praktisch aus dem Alarmzustand äh, von Covid rausgemacht und haben das jetzt natürlich deutlich äh, deutlich mehr Sustainable aufgestellt.
1: Aber da hast du ja nochmal eine andere Rahmenbedingung, weil jeder natürlich wusste, die Welt verändert sich gerade. Ne? Also Das betrifft quasi alle, aber jetzt hier ist ja so, da kommt von außen Investoren sagen, ihr bekommt kein Geld mehr, wenn ihr nicht profitabel seid. Das in eine Organisation reinzutragen und dann, für, wenn du sagst, schnell aufgenommen, für Verständnis zu sorgen, das finde ich schon eine Leistung, oder? Ja
0: gut, wenn du davon ausgehst, dass du smarte Leute hast, die auch die Zeitung lesen, dann kommt das nicht als totale Überraschung. ist nicht nur, nicht nur der Markt, der sich vor dir hinstellt oder die Hermine, die jetzt unser vor ist, Aha. praktisch sagt, ihr ist jetzt so, sondern das ganze Umfeld reflektiert das ja ganz gut.
1: Mhm. Sagt doch mal was zum, zum Umfeld gerade, also dieses Raisen. Man, man, man merkt ja gerade, dass die späten Runden oder die die großen Growth-Runden, dass die einfach gerade fast nicht stattfinden. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt irgendwie eine gute operative Performance hingelegt, aber war es nur das oder ist auch der Markt gerade noch so spannend? Weil auch gerade der Fintech-Markt von aus betrachtet, ist ja letztendlich Fintech, was ihr macht, ne Payment, Fintech, mhm. äh, ist nicht der einfachste Markt. Gerade, oder?
0: Ich glaube, wir sind die größte Fintech-Runde, die dieses Jahr vollzogen wurde. Wirklich. Die, nach den Also von denen, du weißt, die, die, die Statistiken sind nicht immer alle total sauber, aber das habe ich auf jeden Fall äh, gesagt bekommen, dass dem so ist. Und wenn du überlegst, gibt es so richtig viel große Runden, gab es jetzt auch nicht. Weder in Europa noch in Amerika im Fintech-Bereich. Wenn jetzt natürlich Krypto oder sowas zu äh, Fintech dazu zählst, aber da geht ja auch inzwischen nichts mehr.
1: Mhm. Ja, ich habe jetzt bei Stripe, Stripe und Klarna nicht so ganz im Blick, was da vielleicht, ne, du sagst auch gerade, was kommuniziert wurde, ne, was da so vielleicht hinter den Kulissen noch passiert.
0: Aber es ist aber schon... Ich, mir, ich m- bin m- ziemlich sicher, wenn du in der jetzigen Umfeld eine Runde machst, dann kommunizierst du die schon sehr gerne. <lacht> ist das so? Ich denke schon, ich denke schon. Das ist also, das hilft ja auch sehr dem allgemeinen, äh, sagen wir, Peace of Mind, sowohl der bestehenden Investoren als auch der Mitarbeiter, Mitarbeiter ja. als auch dem gesamten
1: Umfeld. Ja, aber sag nochmal vielleicht für die, die euch nicht, nicht so gut kennen, nochmal was zu eurem Modell. Was macht denn euer Modell besonders? Ich glaube, bei einem deutschen Podcast das ist es gar nicht einfach,
0: uns nicht zu kennen. Wir machen Kartenzahlung für kleine Händler. Und ich glaube, ich würde mir auch hoffen, dass ein Großteil unserer Hörer schon mal am Summer Terminal bezahlt haben, um praktisch Kartenakzeptanz für kleine Händler möglich zu machen. Damit haben wir vor zwölf Jahren angefangen. Mhm. Und die Value Proposition zu Merchant ist super einfach. Du kaufst den Terminal für einen einmaligen Preis von 30 Euro und zahlst dann nur einen Prozentsatz, wenn du es nutzt und dadurch sind wir halt um Faktor 10 preiswerter als traditionelle Anbieter und haben jetzt in den letzten drei, vier, fünf Jahren die ganze Value Proposition weiter stark aufgebaut und haben heute praktisch drei Pillars. Das ist einmal praktisch Payment, hauptsächlich Point of Sale, aber auch online über Distanz mit Payment Links, QR-Codes und den ganzen Spielereien. Als zweites haben wir praktisch ein Business Account mit einer IBAN und einer Mastercard, die ist praktisch dem Händler erlaubt, auch seine Ausgaben zu managen. Und die dritte Säule, ist praktisch das ganze, der ganze Bereich Software a Service. Da haben wir vor allen Dingen eine iPad-Kasse, die, glaube ich, auch einer der größten Anbieter in Europa sind in diesem modernen Kassensegment, aber auch Sachen wie ein Online-Store, Invoicing, Accounting, Leute-Lösungen, die wir vor einem Jahr in Amerika erquiert haben und alles praktisch, was der, was der Händler braucht, um sein, sein Geschäft zu
1: bestreiten. Wie habt ihr festgestellt, dass ihr weitere Bereiche braucht als jetzt nur das Terminal? Weil ich, das, ich fand das immer so schön lean, was ihr da aufgebaut habt. Jetzt kommen weitere Säulen dazu und sind das dann auch schon alle Säulen oder kommen da noch weitere?
0: Also wir haben vier Millionen plus Händler, Händler auf unserer Plattform mhm. rund um die Welt und dann hörst du natürlich schon von den Händlern, was die noch an Bedürfnissen haben. Und dann guck mal hier, wenn alles so einfach laufen würde, wie der Kartenleser und so sind so elegant, dann wird das mein ganzes Geschäft weiter weiterlaufen. Wir gingen ja auch im, in Hospitality, Einzelhandelsservices sowas, gibt es ja auch eine große Digitalisierung, wo praktisch der Kartenleser eher so das, äh, der eine einfache Einstiegstechnologie ist und du dann praktisch möglichst einfach noch mehr und mehr Wert für den Händler anlocken ähm, kannst.
1: Und trotzdem nach vorne raus, gibt's, also siehst du da weitere Themen, die noch kommen müssten? So was wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Finanzierung könnte ja so ein Thema sein, zum Beispiel, wenn ihr so nahen Händler seid. Ist das so ein Thema? Ähm, Finanzierung machen wir
0: auch. Ah, macht das gibt, schon. Also das, das, das ist noch so ein, kleinerer, ein kleineres Segment. Also das sind die drei großen Säulen und dann machen wir in der Tat, haben wir auch ein kleines Finanzierungsteam, wo wir... Äh, von einem Jahr, oder bei Anfang des Jahres haben wir auch schon mal, eine, im, ach Quatsch, im September haben wir eine 100 Millionen Euro Credit Facility announced, die es praktisch uns erlaubt, Händlern Kredite zu geben, als Merchant Cash Advance Produkt.
1: Du sagst aber, kleiner, kleine Säule, das heißt, das wird auch nicht euer Kerngeschäft irgendwann mal so als vierte große Säule?
0: Das wird nicht das Kerngeschäft. Ich glaube, das hilft den, hilft den Händlern schon sehr, praktisch um, weil, ja, Bedürfnis nach Cash ist auf jeden Fall ein großes Problem für kleine Händler. Mhm. Und, das ist natürlich ein Service, den wir gerne anbieten wollen. Und auch einfach besser anbieten können, als das viele andere können, weil wir natürlich den Händler besser kennen, als das äh, vielleicht die traditionelle Bank oder n- n- wer sonst Kredite anbietet im Segment.
1: Macht. Und jetzt in den Investorengesprächen, man kann sich ja, weiß nicht, wie viele Insights zu teilen möchtest, aber vielleicht erstmal so dieser Punkt. Äh, bei, bei welchen dieser drei Säulen leuchten denn die Augen des Gegenüber, also des Investors dann am meisten? Ich glaube einfach bei der Kombination von den drei. Ich glaube, auf der Payment-Seite haben wir einfach schon sehr gut
0: gezeigt, wie wir skalieren können, wie wir das operativ umgesetzt haben und haben dann natürlich eine sehr, sehr stabile Userbase, super KPIs, Super Unit Economics und einfach ein sehr, sehr starkes Geschäftsmodell. Und jetzt der Upsell. Von den gesamten Ökosystem, von den anderen Produkten, mit natürlich noch ein riesen, Riesenpotenzial nach vorne raus.
1: In eurer Pressemeldung war explizit zu lesen, dass ihr euch zur Bewertung nicht äußert. Ich vermute, das müsst ihr jetzt hier auch nicht tun. Aber ähm, vielleicht die Frage damit verbunden, warum äußert man sich nicht? Ja, insgesamt ist es so, als privates Unternehmen probieren
0: wir sowieso relativ wenig äh, an Zahlen rauszugeben. Mhm. Ähm, und da probieren wir einfach insgesamt etwas zurückzuhalten.
1: Mhm. Aber es war irgendwie acht Milliarden, die die Zahl ist da ähm, zumindest war durchzulesen, ne, wenn ich es richtig verstehe. Das heißt, irgendwie nördlich der 8 Milliarden findet das Ganze statt. Das, das war die letzte und wir sind da ein bisschen rübergegangen, genau. Ja, genau, so habe ich es äh, interpretiert. Sind das dann heute so, so schwierige Bedingungen? Man hört ja die ganze Zeit von diesen strukturierten Runden nicht, weil, wie gesagt, ich will dir jetzt nicht zu viel daraus locken, aber äh, sag trotzdem mal was zu diesem Funding-Klima gerade. Du hast gesagt, die, die operative Exzellenz und profitabel und so weiter, aber nichtsdestotrotz sitzen ja momentan Investoren so ein bisschen am längeren Hebel, hat man das Gefühl, oder? Ja, also der Markt hat sich auf jeden Fall sehr gedreht, wo, glaube ich, 2021 die Balance
0: of Power sehr auf der Unternehmenseite war und äh, sich das jetzt wieder ein bisschen mehr gedreht hat, so dass die Investoren auch die etwas mehr Zeit nehmen, etwas mehr Due machen, etwas tiefer einsteigen ähm, und einfach etwas selektiver sind und glaube ich, der der FOMO unter der, in der Investoren Community hat etwas nachgelassen.
1: Mhm. Du hast ja gesagt, ihr habt smarte Leute im Team. Waren die denn äh, dann auch, sagen wir mal, zwischenzeitlich unruhig oder vielleicht auch du wart ihr mal unruhig, dass es irgendwie auch nicht klappen kann, weil ich meine als als schnell wachsendes Unternehmen will man ja dann trotzdem auch wenn man profitabel ist, man will ja sicherstellen, dass man irgendwie nicht äh, out of cash ist irgendwann, ne?
0: Das ist ja schön wenn man profitabel ist, braucht man das Cash ja nicht unbedingt. Also wenn hätte, die Finanzierungsrunde jetzt nicht gekommen, dann wäre sie nicht gekommen. Ah, dann wäre ja. unser Geschäft auch auch weitergelaufen, da hätten wir natürlich ein bisschen weniger Reserven, könnten ein bisschen weniger in Wachstum investieren und hätten einen etwas kleineren äh, Kofferfirm ähm, A und so weiter. Aber es wäre auch durchaus so weitergegangen. Ja, aber das wollte ich verstehen. Habe, habe, genau, habe ja. ich jetzt die letzten zehn Jahre öfter Sorge
1: gehabt, <lacht> ja? als, Ach, okay. als das jetzt der Fall war. Ach, das cool. Nee, cool. Ich, ich wollte verstehen, warum ihr dann tatsächlich jetzt so eine große Runde abgeschlossen habt, wenn ihr ja eigentlich profitabel seid. Aber jetzt hast du gerade schon M&A gesagt. Ist das dann, also du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, ihr geht oder seid gerade nach Australien gegangen. Macht ihr das dann über ich weiß nicht, Mercer and Acquisitions oder ist das eher, weil ihr aus dem Kerngeschäft noch schneller wachsen wollt dann auch noch?
0: Wir haben einen relativ starken äh, M&A-Track-Record, wo wir irgendwie 2016 haben wir eine Firma gekauft, die ist Perleven von Rocket, mhm. das gleiche gemacht hat wie wir. Genau. Und dann haben wir eine Reihe von Produktakquisitionen gemacht. Also wir haben eine Invoicing accounting Debitor übernommen, einen Online-Store mit Shoplow, zwei iPad-Kassen mit uh, Tiller und dann mit Five Stars aus Kalifornien jetzt so eine Loyalty, Loyalty-Plattform. Das heißt, wir haben da einen sehr, also ich würde mal sagen, wir haben einen sehr guten, ausgebauten M&A-Muscle mhm. und scheuen vor Merger Acquisition oder der ganzen post merge integration und Plattform migrieren und so weiter nicht zurück also haben da einen sehr guten Track Record, haben aber in der Tat noch keine neuen Länder durch M&A aufgemacht.
1: Ja. Aber trotzdem, lass mal kurz bei dem Punkt noch bleiben, weil das ist ja super spannend, wenn, du, wenn ihr da so viel Erfahrung habt. Was, was, so mal, zwischen Pay Eleven und jetzt hast du, glaube ich, das letzte war jetzt ein Loyalty-Thema, hast du gesagt, was hat sich da inzwischen verändert bei euch? Was macht ihr inzwischen bei der Post-Merger-Integration vielleicht professioneller als früher?
0: Also wir haben jetzt, wir haben halt den ersten Deal schon sehr, sehr professionell gemacht, weil wir da natürlich mit einer relativ zu uns selber recht großen Firma gemerged haben. Also das war ein de- deutlich stärkerer Einschnitt in das Gesamtunternehmen. Bei p 11 Bei P 11 mhm. ähm, äh, da, weil da haben wir, das hatten wir noch als Merger of Equals äh, announced, war aber eigentlich schon eine sehr, sehr starke Übernahme. Aber danach haben wir ein paar kleinere gemacht, die natürlich deutlich deutlich schmaler oder leichter integriert werden und praktisch nie weniger am, am Hauptgeschäft sind. Und ähm, jetzt die letzteren, die waren wieder alle ein bisschen größer. Da Die haben wir natürlich deutlich deutlich strukturierter wieder wieder integriert. Das heißt auch praktisch möglichst schnell geguckt, dass die Teams zusammenarbeiten, dass die Zielstruktur klar ist, dass man einen klaren Integrationsplan hat, dass man genau weiß, wo man hin möchte. Und so weiter.
1: Und nochmal kurz zu der Bewertung. Du hast ja gesagt, nördlich der 8 Milliarden. Nur immer dein Blick jetzt gar nicht in eurem konkreten Fall, sondern ist eine Downround, ist das eine Tragödie? Du hast ja jetzt in Richtung auch nach innen, nach, also in Richtung Team. Ist das etwas, wo, wo, dann Unmut aufkommt, weil man irgendwie Stock Options und sowas hat? Oder, oder warum ist eine Downround sonst, sonst schwierig?
0: Ich glaube, das ist in erster Linie ein Stickling. Also, wir haben ja, wir haben keine Downround gemacht. Ja, wir ja, habe ja, hab ich verstanden, genau. Wir haben ja. nur Uprounds gemacht. Ja, ja. <lacht> ähm, aber da sagen wir so, ist, wir haben auch, wir haben auch Sommer 21 keine Runde gemacht. <lacht> okay. Mehr, mehr oder weniger. Uh-huh. Also ja, wir haben ja, wenn du unsere, unsere Fundingstruktur anguckst, haben wir ja praktisch seit 2017 uns relativ viel über, über Debt, also bewertungsfrei finanziert. Und haben dann äh, praktisch nur letzten Sommer eine Runde gemacht, weil wir gesagt haben, guck mal hier, das ist ja gerade der Perfect Storm und wir können zeigen, dass Summer trotzdem raisen kann mhm. und auch Equity raisen kann, um eine Bewertung zu zeigen, was natürlich ein riesen Peace of Mind allen Investoren und äh, Kreditgebern gibt. Und das ist, glaube ich, jetzt einfach das, das Richtige im jetzigen Environment.
1: Und trotzdem, Downround nach innen, würdest du sagen, das ist also jetzt vielleicht eher mal so dein erfahrener Advice in Richtung anderer Gründer, weil ist ist, es, ist das besser, eine strukturierte Runde zu machen, als ein Downround? Ich glaube, strukturierte Runden sind immer ziemlich bescheuert. <lacht>
0: ja? Ich glaube, glaub, es, also es geht eher um eine gute Kommunikation und so weiter. Mhm. Da gibt es ja ja, man sollte nicht über andere sprechen, aber da gibt es ein paar sehr sehr prominente Beispiele, dass man das einfach nicht machen wollte.
1: Und dass ihr jetzt da irgendwie in den, in den Hochzeiten zu astronomischen Bewertungen nicht geraced habt, hat dich das unterwegs geärgert? Oder würdest du jetzt sagen, rückblickend, das war eigentlich alles abzusehen und gut, dass ihr es das nicht gemacht habt? Kann man so oder so sehen. Ich
0: glaube, also Ich glaube, es ist auf jeden Fall besser, dass man es nicht gemacht hat. Das ist, ist einfach, aber wahrscheinlich hätte man damit auch umgehen können.
1: Aber dieses Reinwachsen in Bewertung ist schwierig, ne?
0: Ich glaube, das kann man auch irgendwann wieder machen. Das ist halt die Frage, wann du das gemacht hast. Ich glaube, in der Anfang-2020-Bewertung kannst du relativ gut reinwachsen, mhm. wenn du so ein Wachstum hast wie wie dir. Wenn du jetzt natürlich genau Q3 21 auf einem total überhetzten Markt eine große Runde eingesammelt hast, dann wirst du auch da wieder reinwachsen können, aber das, das wird schon ein
1: bisschen dauern. Hm. Spul da mal nach vorne. Ich meine, vielleicht kannst du was zum IPO-Fenster zu sagen. Oder vielleicht, wenn das nicht sich öffnet, äh, ausreichend für euch, was denn sonst eure Alternativen sind? Baut ihr jetzt einfach eine profitable Firma auf, die dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendwann irgendein PE übernimmt? Oder wie hat man es jetzt vorzustellen? Also ich glaube, wir bauen auf jeden Fall erstmal für den Long-Term. Weil die die
0: uh, Opportunity da draußen ist immer noch riesengroß. Mhm. Das heißt, also wir, wir haben jetzt zwar schon eine, eine dezente Größe erreicht, ähm, aber ich glaube, wir sind schon relativ am Anfang, was praktisch Marktopportunität, äh, Merchant-Portfolio und so weiter angeht. Das heißt, überhaupt diese ganze ökosystem sicht wo wir jetzt sind, gibt nochmal eine Riesen-Opportunität und auch noch ganz neue Merchant-Segmente mit sich und auch, wo unsere Lösung äh, mehr und mehr ausgebaut wird, haben wir natürlich auch eine riesen, riesen Möglichkeit noch ab Market zu gehen, wo wir zum Teil, wir haben ja auch mal ein paar der größten Merchants der Welt, wo wir in äh, England und Irland auch so äh, Fußball- oder so Footballstadien äh, Stadien und Eventflächen ähm, praktisch machen, mit, glaube ich, 500 Point of Sales in einem Gebäude ähm, und sowas in Richtung. Das heißt, die Opportunität ist dann noch riesengroß. Das heißt, wir bauen da. Wirklich eher für den Long-Term und ich glaube, wenn man sich unsere Größe anguckt, äh, da gibt es auf jeden Fall eine gewisse Konsolidierung in der Szene. Da sehen wir uns eher als den Konsolidierenden, als den Konsolidiert-Werdenden. Und äh, wenn du jetzt nach IPO fragst, das ist natürlich eine beliebte Frage in unserem größten Segment.
1: Ich wollte dich nicht langweilen. Ja, mo-
0: <lacht> naja, so, Momentan ist es auch gleichgültig so, wie die Märkte sind. Ja. Und irgendwann wird das wahrscheinlich schon in den Sternen stehen, ähm, aber es ist jetzt nicht das dringendste, was wir auf der, unserer Welt haben. Da kümmern wir uns sehr darum, gute Technologie für Merchants zu bauen und äh, das Geschäft weiter auszubauen.
1: Klingt aber jetzt alles sehr entspannt, wie du so auftrittst. Ne? Also vielleicht kann, kannst du mal so ein bisschen in dein Inneres blicken lassen? Gibt es da Themen, die dich auch beschäftigen, wo du sagst, boah, da wissen wir noch nicht genau, wie wir lösen? Oder ist das wirklich tatsächlich, ihr habt euren Weg gefunden und äh, sagst ja jetzt gerade auch, wenn die Runde nicht stattgefunden hätte, dann seid ihr vielleicht weniger der Konsolidierer, sondern äh, hättet einfach so weitergemacht. Ja,
0: gut, sagen wir, ich glaube, das Gründerleben ist insgesamt immer ein herausforderndes,
1: aber ich mache das jetzt auch schon seit zwölf Jahren.
0: Ich glaube, da sind... Da, da, da wächst man auch an seinen Herausforderungen. Aha.
1: Ja, aber gibt es da welche, wo du sagst, also die muss man, ich meine, du bist scheinbar gewachsen, ne? aber gibt es da so Themen, wo du sagst, die, die, die muss man noch lösen? Nee, ich glaube, also, du hast natürlich
0: immer Sachen, die man besser machen kann, aber ich glaube, wir sind schon ganz solide aufgestellt ähm, und haben eigentlich eine
1: sehr, sehr gute Startposition im Markt. Wann, wann kommt denn so ein Punkt, ich meine, wenn du sagst zwölf Jahre, wann kommt denn so ein Punkt, wo man sagt, man ist nicht mehr der Richtige in der Rolle? Das frage ich mich öfter mal, aber bisher sieht es noch ganz gut aus. Ja. Das ist... Nee, weil das hat man ja relativ häufig, dass dann irgendwie Gründer den den, den Staffelstab mal übergeben. Ne? Also langweilig auch noch nicht. Nee, lang also Nee, langweilig mich nicht, weil wir uns ja auch immer,
0: also das ist ja nicht so, dass die alle zwei Jahre ist die Firma ja komplett neu bei dem Wachstum, den wir hinlegen. Mhm. Ähm, das heißt, das wird nicht langweilig. Ich war jetzt sieben Jahre CFO oder sechs Jahre CFO und habe da gerade äh, den Staffelstab mal an die Hermine übergeben, mhm. die auch übrigens die Finanzierungsrunde äh, gezaubert hat und das ähm, sehr gut übernommen hat seit März und habe mich jetzt auf den ceo Posten weiter bewegt. Das ist, äh, gibt natürlich schon noch mal ein paar neue Herausforderungen, langweilig wird's nicht.
1: Ja, wieso hast du das gemacht? Das, ich wusste das gar nicht. Wieso hast du das gemacht? Weil CFO einfach alles gesehen oder weil da jemand, äh, was mit einem anderen Skillset gebraucht wurde? Oder wie, wie kommt das?
0: Ich glaube, ich habe das sechs Jahre gemacht und glaube, alles, was ich machen wollte und machen kann, mhm. habe ich wahrscheinlich gemacht. Und wahrscheinlich hätten wir auch die letzten fünf Prozent rausholen können. Aber da glaube ich, kann jemand, der länger als ich CFO war und mehr Erfahrung hat, kann da wahrscheinlich noch, uns noch mal in, in neue Welten weiterbringen.
1: Und so morgens, also was was treibt dich jetzt da gerade an? Also ich meine, jetzt verstehe ich eine neue Rolle und und tatsächlich ein Unternehmen, das sich super entwickelt. Ist es das dann schon oder was, was gibt es drumherum noch so an Themen, die dich begeistern gerade? Du hast von eurer Kultur gesprochen. Vielleicht magst du dazu noch mal eins, zwei, zwei Sätze sagen, weil das finde ich auch spannend, wenn ihr da so eine Kultur aufgebaut habt, die scheinbar gute Strukturen hat. Klima und Kultur ist auf jeden Fall ein großes
0: Thema. Und gerade, wir sind ja heute 3000 Mitarbeiter, Boah. das praktisch so, so zu bauen, dass man weiter der wachsen kann, der Skalierung äh, teil hat und trotzdem noch ausreichend äh, agil und schnell bleibt und nicht zu sehr dann in der in Bürokratie verfällt. Nur weil man jetzt Leute heiert, die denken, äh, wir sehen, das eine große Firma und verhalten uns dann eher wie ein traditionelles Unternehmen.
1: Ihr habt auch relativ viele Standorte, ne? habe ich gesehen, aber ich habe mir eure offenen Jobs angeguckt. Das waren jetzt nicht besonders viele. Das heißt, ihr seid da schon gerade relativ konservativ, ne? Ja, was haben wir denn? Es gibt doch bestimmt noch 100 offene Jobs, hätte ich jetzt mal geschätzt. Boah, wow, also auf nicht, der, nicht, auf der Seite, auf der ich nicht, geschaut hatte. Nicht? da waren, da waren jetzt so sechs ah. offene Jobs, glaube ich, oder so.
0: Ähm, nee, da, also, ja? das würde mich hier sehr wundern. Okay, das, also dann, das, dann muss ich nochmal schauen. Was, ja. Ich gehe, das war, das war, das war also da, da nur, nur, damit ich jetzt nichts Falsches erzähle. Ach, das, das scrollt hier weiter, ja, ja, guck mal, wenn wenn das, hätte, das war jetzt äh, tatsächlich super, das okay. habe ich äh, super.
1: ja gesucht. Nee, nee, das, die, die Liste ist tatsächlich länger, die äh, scrollte nur nicht sauber, das ist sehr schön. Okay, entschuldige, ja, das ist,
0: das ist leider ein ja,
1: okay, UX, UX-Thema, über das wir eigentlich sprechen, gerade, nicht? Ja, ja UX, ist UX ziemlich beschissen, aber es ist, <lacht> ja, Also, da hast du recht, aber das ist eine, okay, also, bewerben macht Sinn bei euch, ja.
0: Das, das macht auf jeden Fall Sinn. Das ist einfach, damit, bei 3000 Leuten kannst du nicht sechs auch. Das habe ich nicht, deswegen habe ich gerade das gefragt, ob da
1: irgendwas, da, das, das, hätte einfach nicht funktioniert für mich, ne? Ähm.
0: Nee, das, genau, das ist, also, das ist nicht der Fall. Das, also wir, wir, sind relativ stabil. Das heißt, wir werden uns jetzt wahrscheinlich nicht im Headcount unglaublich nach vorne, machen, äh, wenn wir nicht 5.000, 6.000 Leute nächstes Jahr sein. Mhm. Aber es gibt natürlich immer diesen Opportunities und man shiftet irgendwo von A nach B und du hast natürlich auch bei 3000 Leuten hast da einen gewissen Menge eine normale Attrition, die man immer wieder auffüllen muss. Ja, dann hoffe also ich ja, nur, dass die Leute, die sich, die sich bei euch bewerben
1: wollen, cleverer sind als ich ne, beim, beim Scrollen. Ja, ähm. aber nee, das, das klingt ja schon mal, das klingt ja schon mal cool. Und gibt's da, gibt's da, also Berlin, ist trotzdem hatte ich jetzt äh, auf den ersten Blick gesehen, ist nicht der der Hauptstandort, wo gesucht wird, ne?
0: Wir sind relativ dezentralisiert. Also wir sind ja.
1: insgesamt als Organisation stark dezentralisiert und wir
0: achten darauf, dass praktisch jeweilige Teams immer co-located sind, also in der gleichen Location, sind dann aber relativ relativ distributed. Also äh, Headquarters in, in UK, wir haben praktisch lizenzierte Standorte in Irland, England, äh, Litauen. Haben dann aber auch Büros in Colorado, in Amerika, in Boulder, in San Paulo Santiago, Kolumbien, Peru und dann praktisch in fast allen großen europäischen Städten. Wann wusstest du eigentlich, dass das so groß wird? Ja, der Traum ist immer da.
1: Und dann <lacht> arbeitet man immer. <lacht> ja. Dann Aber arbeitet man Stück für Stück an der Vision sich entlang. War das so der Moment, als ihr Per Perleven über, äh, übernommen habt, dass, oder, oder äh, Merger unter Equals? Ne? Also war das der Moment, wo du gedacht hast, boah, das kann richtig groß werden oder schon davor? Oder, also weil äh, ich meine also jetzt das, war auf jeden, ja. das war auf jeden Fall mal ein zentraler Moment, weil wir damit praktisch
0: in der Größe äh, der europäische Marktführer wurden und viel wichtiger vom Finanzprofil, zumindest mal so aufgestellt waren dass wir kostendecken arbeiten konnten auf den, auf den Betriebskosten das heißt da war damit haben wir praktisch eine gewisse gewisse Unabhängigkeit von Investoren dargestellt um zu sagen okay wenn es nicht läuft und wir kein, wir kein Geld mehr einsammeln können dann bleiben wir einfach stabil auf unserem bestehenden Portfolio investieren ein bisschen weniger in Wachstum und sind dann profitabel haben natürlich dann die nächsten Jahre stark in Wachstum investiert mhm. und dadurch auch noch relativ hohe Rate gehabt. Aber immer mit dem Bewusstsein, dass du praktisch relativ schnell äh, Wachstum runterschrauben kannst und dann profitabel sein kannst.
1: Mhm. Und wenn wir nochmal kurz bei dem M&A-Bereich bleiben, du hast ja gesagt, ihr werdet gerne der Konsolidierer. Ähm, das waren ja jetzt, in, sagen wir nach Pay11, waren das ja eben Features, die ihr dazu gekauft habt. Ne? Ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, ihr geht nicht durch M&A oder bis dato nicht in neue Länder. Wie, wie findet wie, wie identifiziert ihr diese neuen Features? Also wie wie könnt, man könnte man sich jetzt ein Startup bei euch bewerben und sagen, wir möchten gerne übernommen werden oder wie, wie wie identifiziert ihr die? Das finde ich auf
0: jeden Fall immer eine super Sache, wenn sich Startups bei uns bewerben, die übernommen werden wollen. Ähm, wo wir inzwischen uns selber gesagt haben, wir würden gerne bei einer gewissen eine gewisse Mindestgröße haben zum Übernehmen, mhm. weil die Arbeit einer kleinen Firma oder eine große Firma zu integrieren, auch die gleiche ist und dann lohnt sich halt eine große Firma besser als eine kleine Firma. Definieren wir klein halt und
1: groß in dem Kontext?
0: Sollte es schon noch hohe zweistellige Millionen, lieber dreistellige Millionen, Revenue haben, wow anstatt, anstatt zwei Millionen.
1: Spannend. Also, auch eine spannende Größenordnung. Also, ich finde das, ich merke schon, dir wird nicht langweilig, ja.
0: Also, zu, zu deiner gerade der Frage, wir, wir hatten praktisch schon in unserem ersten, ersten Investorendeck, hatten wir praktisch äh, so einen, einen, einen Kreis, der praktisch alle Needs von dem Merchant darstellt, über Payment, Kasse, Online, Store, Accounting, Invoicing, bankkonto, jada, 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 was da alles so gibt, mhm. um, und haben dann aber festgestellt, dass das ein relativ dickes Brett ist, das über Nacht zu bauen, haben uns dann auf Payment äh, praktisch fokussiert und die ersten sechs, sieben, acht Jahre nur Payment gebaut und dadurch praktisch ein sehr starkes Payment-Modell, ein starke starkes Unit Economics, starkes merchant tool über Payment gebaut und haben dann darüber jetzt sukzessive den gesamten Software Kreis ausgebaut. Das heißt, wenn du, glaube ich, dich jetzt äh, äh, vom, wobei du bist ja auch ein kleiner Selbstständiger praktisch, wenn du mal äh, einen, einen, äh, einen Retail-Store oder ein Restaurant oder ein Service-Business aufmachen möchtest, dann sollst du einfach Sumhub als Partner nehmen mhm. und dir bewusst sein, dass wir alle deine, alle deine Needs äh, praktisch abdecken.
1: Lass uns mal ganz kurz über die Runde sprechen. Da haben wir jetzt relativ wenig äh, drüber verloren. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz, ich weiß gar nicht, wer an Investoren alles kommuniziert wurde, aber vielleicht magst du nochmal ganz kurz durchführen. Und war, war das eigentlich, war das eine kompetitive Runde dann hinterher? Du hast jetzt gesagt, sie war nicht strukturiert, was gut ist. Sie ist, ist eine Upround, aber war die kompetitiv? Ach.
0: Das ist ein großes Wort. Wie definierst, wie, definierst, wie definierst, du denn eine kompetitive Runde?
1: Naja, also dass man mindestens zwei gelaufen sind, die, die zuerst über die Ziellinie kommen wollen, oder? Das ist
0: ganz, ganz selten, dass wirklich nur einer läuft und es dann ja. über die Ziellinie schafft. Das ist also, das, das habe ich glaube ich weder bei uns noch bei irgendeinem meiner meiner befreundeten Gründerteams gesehen, dass das wirklich so läuft. Ja, naja, manchmal ist es also... ja. Damit ist dann jede, ist dann jede Runde kompetitiv. Okay,
1: cool. Aber in, in vielen Pressemeldungen steht ja sogar drin überzeichnet, ne? Und dann äh, deutlich überzeichnen oder sowas, ne? Solche Hinweise haben jetzt bei euch gefehlt, deswegen frage ich nur, also war das so, dass das Interesse zumindest groß war oder war das so, du hast ja, ja du strahlst ja so eine Gelassenheit aus, das finde ich ja super. Ne? Wenn man mit dieser Gelassenheit auch in die Pitches reingeht, kann ich mir vorstellen, das finden Investoren sogar richtig cool und werden dann fast nervös. Ne?
0: Es gibt ja, es, wenn du überlegst, du bist Growth Investor mhm. und musst irgendwo in unser Segment investieren, da ist überhaupt die Anzahl an Großfirmen, würde ich mal sagen, recht übersichtlich. Und welche, die es dann geschafft haben, den Umschwung von äh, wir wachsen und dadurch burnen wir, auf eine wirkliche Profitabilität zu schaffen, da wird der Kreis relativ klein. -hmm. BlackRock ist eingestiegen oder, oder war die schon drin? Nee. Die waren schon drin. Sixth Street hat diese Runde, ge- also Sixth Street, der Growth Fund von Sixth Street hat diese Runde geführt und dann haben wir mit existierenden Investoren mitgemacht.
1: Sag doch nochmal ganz kurz, was, was gibt's da für Learnings, die du teilen kannst? Also für, für, du sagst ja gerade, man, man träumt immer groß, aber viele möchten ja erstmal da hinkommen, wo ihr jetzt gerade seid. Was kann man lernen von so einer Runde, wie man die strukturiert und wie man da auf Investoren zugeht und wie man sich verhält? Das ist nicht so einfach, wenn die Investoren
0: auch den Podcast zuhören, aber ich helfe immer immer gerne jungen Gründern bilateral weiter, wenn sie da Fragen haben. Okay, das heißt, man kann dich gerne mal anschreiben, wenn man da Fragen hat, tatsächlich? Jederzeit. Es hilft, wenn du ein ganz spannendes Produkt hast. Also wenn du Fintech oder sowas machst, auf jeden Fall. Wenn du ein Hundefutter verkaufst, kannst du auch machen, aber es Mhm. gibt mich dann weniger.
1: Aber ihr (lacht) habt schon krasse Namen im Capturius mittlerweile. ne? ist schon auch Goldman Sachs, hatte ich gesehen. Ähm, Genau, äh, Bain Bain
0: ist da, äh, Fincap, Liquidity Group, ThemaSec. schon ganz gut und wir haben auch sonst also wir haben ja hier auch aus dem äh, von von früher noch aus dem äh, deutschen Ökosystem haben wir so Holzbring, Brains to to Ventures habe ich gesehen ja irre Klaus Haumels, da so die ganzen ganzen Klassiker
1: und Groupon hatte ich bei euch gesehen Äh, wie wie passen die da rein die hatten die hatten mal Anteil übernommen von euch oder wie oder also
0: genau die haben die haben einfach wie ein praktisch wie ein normaler Investor 2014 13 oder 13 glaube ich bei uns investiert
1: Hm, auch spannend ist das ist das clever rückblickend
0: oder ist egal? Nee, das war einfach ein Finanzinvestor. Da war nichts, also das war das war ein reines reines Finanzinvestment.
1: Fällt also ich spreche nur deswegen an, weil sie so vom Namen her so ein bisschen rausfallen, ne, bei, bei, bei den ganzen großen äh, ich weiß nicht Wall Street äh, Größen hier, ne?
0: Ja, das ja. ist also in, inzwischen sind wir bei so bei bei Ticketgrößen, mhm. wo du ja eigentlich zu den größten Capital Source der Welt äh, gehen musst. Dass, dass du da überhaupt noch, einen, dass du die Leute findest, die so check Check-Sices schreiben.
1: Mhm. Ja, finde ich spannend. Aber ich kann mir auch vorstellen, der ein oder andere kommt dann auch zu euch. Ne? Also ihr, ihr seid ja wahrscheinlich dann schon auf dem Radar von vielen.
0: Wir sind da, glaube ich, schon auf dem Radar von vielen. Also wir haben auch, wir machen relativ gutes äh, Investor Relations, würde ich sagen, weil es ja auch nicht so ist, dass wir uns heute kennenlernen und mir morgen 100 Millionen überweist, sondern das hat schon was mit äh, Beziehungspflege, äh, Performance
1: über, über Zeit angucken und sowas zu tun. Mhm. Diese Be- wo, wo trifft man solche Leute? Beziehungspflege? Ist das, sind das dann bestimmte Inseln oder Yachten oder äh, die Super Return? Oder wo trifft man sich?
0: Nee, die arbeiten alle eigentlich relativ viel. Also <lacht> meistens trifft man die im Büro. <lacht> Tatsächlich. Okay. Okay. Also
1: nicht der, nicht ja, das der ist echt, Ort, wo man sein muss, ja? ja. Nee, das sind alles
0: relativ professionelle Fans, die jetzt nicht auf Yachten rumhängen ah, und sowas. Das okay. ist äh, klar, da gibt es so den eine einen oder anderen Nachbarschaft in London, wo sie etwas verengt auftreten und äh,
1: sonst im schönen Amerika. Wahnsinn. Marc, hat echt großen Spaß gemacht. Ich bin mit meinen Fragen eigentlich längst durch. Ich finde das nur so super unterhaltsam mit dir. Ähm, haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich, also, ich erzähle
0: seit zwölf Jahren die gleiche Geschichte und wir bewegen uns immer zwei Schritte weiter. Äh, jedes Gespräch. Deswegen, ich freue mich immer, wenn da, wenn da Interesse steht und wenn es noch jemand anhören möchte. Aber ich glaube, im deutschen
1: Markt habe ich die Geschichte wirklich schon sehr, sehr oft erzählt. Ja, aber Deswegen wie gesagt, hoffe ich, dass es trotzdem noch ganz spannend war. Also für mich auf jeden Fall. Mir hat es echt großen Spaß gemacht. Und ich glaube, es, also die, allein diese Zuversicht, die von dir kommt, ne, und dann zu sehen, dass es vorangeht, wie gesagt, ein schwieriges Marktumfeld, Das sind das ja echt so, vielleicht auch so ein paar Ausrufezeichen und Signale in so einem Markt. Also super. Herzlichen Glückwunsch mal. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao. Bis bald. Danke dir. Ciao. Ciao. Ja, das war also Mark alexander Christ, Co-Founder und jetzt habe ich vorhin gesagt CFO von SumUp, aber das stimmt natürlich gar nicht. Er hat ja gerade selbst erklärt, er ist COO. Auch spannend, ne? dass man irgendwie nach sechs Jahren sagt, jetzt habe ich alles gelernt und die letzten fünf Prozent, die kann jemand anders optimieren. Also super spannende Aussage in dem Gespräch, finde ich. Finde auch total cool, dass Mark auf jede Frage, die man ihm stellt, so gelassen reagiert. Also ich finde, da kann man sich viel abschneiden und ich habe im Nachgang nochmal mit ihm gesprochen, weil ich das so großartig finde, wenn jemand von sich aus anbietet, dass er Hilfestellung leistet für andere Gründerinnen und Gründer, die Hilfe Hilfe brauchen oder Rat suchen, Expertise anzapfen möchten. Das hören wir hier im Podcast leider zu selten und ich finde, das ist ein Zeichen des Reifegrads des Gründers oder der Gründerin, wenn sie von sich aus sagen, man kann mich kontaktieren, wenn ich helfen kann, dann tue ich das. Also nicht nur deswegen war das wirklich eines meiner Lieblingsinterviews dieses Jahres. Ich fand es wirklich super und das ist natürlich eine großartige Erfolgsgeschichte und deswegen natürlich die Bitte an euch, wenn es euch auch gefallen haben sollte, dann gerne applaudieren auf LinkedIn und oder diesen Podcast, diese Folge weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Ich finde diese Zuversicht und auch dieses positive Mindset das, davon können sich wirklich viele ein Scheibchen abschneiden. Deswegen sollten das wahrscheinlich möglichst viele Gründerinnen und Gründer jetzt zum Jahresausklang ganz speziell nochmal hören. Ja, danke euch fürs Zuhören. Euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher, an anderer Stelle oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible.
1: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.